1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: Soy una buena chica,
3: una chica. Muy buenas noches amigas, amigos. Qué gusto me da saludarles como todos los lunes cuando son las 9 de la noche con un minuto tiempo de México. Y ya estamos en Hablando Fuerte. Yo soy su amigo Pedro Ace. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ayer estuvimos en Guadalajara, muy muy contento porque logré un sueño más en mi vida presentar mi libro en la Feria Internacional del Libro, la famosísima FIL, que es la feria más importante que hay en América Latina, la feria más importante del libro en lengua castellana, y es la primera vez que un sindicalista tiene la oportunidad de, primero, escribir un libro y después presentarlo en tan importante recinto, de veras, es majestuoso quienes me están escuchando allá en Guadalajara o en los estados cercanos o aquí en la Ciudad de México, vayan, todavía no acaba. Hoy todavía está esa feria que más están todos los pabellones de la Unión Europea, de todos los países pertenecientes a la Unión Europea, están las editoriales más importantes de México, y de muchas partes del mundo, muchas universidades, me llamó mucha la atención, y además ahora también hay un pabellón de lectura para niños, donde está Disney, y están muchos otros eh, pues lugares que debe uno de ir a, a conocer, que debe de ir uno a pisar, porque la cultura entra por los pies, y bueno, por supuesto que tiene un gran stand también ahí, el Heraldo de México. El Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Y bueno, pues estoy feliz, de veras déjenme compartirlos con todos ustedes de haber estado el día de ayer en Guadalajara, Jalisco. Eh, quiero saludar a todos los que nos escuchan en todo el país. Quiero saludar a todos aquellos que más allá de nuestras fronteras nos escuchan a través de las plataformas digitales y agradecerle como siempre... A todo el equipo de cabina, a Ángel Arellano, en producción, a Ulises Villalpando, en operación, a Gustavo Jiménez, en ingeniería, llevamos una, cerramos una semana importante, y ahora estamos aperturando ya hoy lunes, bueno, pues con mucho trabajo, porque ahora vienen muchas giras en todo el país, tendré que ir a saludar a todas las compañeras y a todos los compañeros para desearles un gran año, un gran cierre de año, seguiremos trabajando de la mano con todos los líderes del país y darles su abrazo navideño. Así que espérenme en sus ciudades, a partir del día de hoy, empezaré una gira por todo el país. Y estoy de verdad muy contento hoy de estar nuevamente, como todos los lunes, saludándoles, platicando con ustedes de todo lo que va a pasar. Y bueno, vamos a escuchar qué dije ayer, mi querido Carlos Saavedra, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches, muy buenas noches al auditorio. Sí, ya estamos empezando una semana muy importante y muy contentos por su gran presentación el día de ayer en la FIL de Guadalajara, pues con, unas, con, con unos datos muy interesantes. Yo vi a muchos... A muchos jóvenes que fueron los que asistieron a su presentación, que eso fue también muy importante. Muchos jóvenes los que asistieron, pues muy interesados. La verdad es que también esto sirve para que muchos, como bien, como decía, jóvenes se acerquen al sindicalismo, que es muy importante, senador.
3: Oye, y además agradecerle a nuestro querido amigo Gerardo Fernández sí, esa Ese ágape que me hizo después de la presentación de mi libro Fíjense que estuvimos en los tres potrillos en ese gran rancho Que mi querido amigo en paz descanse Vicente Fernández Fundó ahí a las afueras de Guadalajara Y hoy su hijo Gerardo lleva las riendas de ese rancho Y ayer me hizo una comida con mariachis y comida típica de
2: gran Jalisco, comida, gran comida. un
3: buche extraordinario, unos guisados buenísimos, como se come en Jalisco. Qué, gran gastronomía, Qué tiene, gran
2: gastronomía
3: tiene Jalisco y la pasamos de veras muy muy bien. Y hoy lunes desde temprano sí hemos estado trabajando fuerte. Pues cerramos un año histórico de presentaciones de este libro, pues que ha roto paradigmas desde su origen siendo un libro del sindicalismo escrito por un sindicalista. Hasta en la forma en, en la que se ha divulgado, con presentaciones prácticamente en todo el país y fuera de él, estuvimos en la fil de minería aquí en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en España, en Polonia, en Alemania, por, por nombrar algunas cuantas ciudades, y esto lo hicimos en tan solo un año, esto es récord, ¿eh? y estoy muy orgulloso también, como lo dije al principio de nuestro programa, de haberlo
2: presentado en la fil de Guadalajara. Así es, senador, pues también vale la pena mucho platicar y comentar quién estuvo ahí acompañándolo, muchos de los que nos escuchan ya lo saben porque hubo una transmisión en vivo eh, y que esa transmisión en vivo de toda la presentación del libro se puede ver en sus redes sociales, en Pedro Haces Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y X, ahí está toda la presentación ya lista para que cualquiera de ustedes que nos escuchan la quiera ver completa ya está ahí pues bueno, ahí en la presentación lo acompañaron eh, quien en, fue nuestro anfitrión el líder de Catem en Jalisco el maestro Alfredo Barba y también alguien que ha sido muy importante en todas estas presentaciones a lo largo de este año y quien fue el editor de este libro don Miguel Ángel Porrúa quien además senador pues se ha aventado todo el tour con usted lo ha llevado de acá para allá por todo el país y pues sí, también estuvo don Miguel Ángel Porrúa y pues don Miguel Ángel Porrúa en su intervención eh, hace nuevamente un recuento histórico que me parece muy interesante un recuento histórico de lo de lo que fue el sindicalismo en, en sus inicios sobre todo en el siglo XX y ahora eh, culminando con las acciones que está haciendo CATEM que vale la pena reiterar son históricas y que ya están plasmadas algunas en el libro y que con el paso del tiempo con el paso de los años estimado auditorio pues tendrán una mayor relevancia cosas que se han hecho en los últimos años y sobre todo en este año senador cosas que se han hecho van a tener pues su impacto en el futuro y bueno ya habrá que escribir otros libros sobre lo que ya se está haciendo ahora en estos, en, estos, eh, en estos años y también es muy importante mencionar, ya lo dije hace un, unos minutos, la participación de los jóvenes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una feria que cuando uno la recorre por sus pasillos por sus stands, está llena de jóvenes, son los jóvenes los que tienen el mayor interés en este tipo de eventos en los libros y pues la verdad me da mucho gusto que a su presentación haya, y hayan ido muchos jóvenes eh, quienes quieran ver algunas de las fotos y videos que ya están en redes sociales pues ahí se va a ver como en, en la fila que se hizo para que usted firmara el libro pues la gran mayoría eran jóvenes <coughs> y eso a mí me da mucho gusto por, el, por la lectura por supuesto y también por el interés que pueda despertar en ellos el sindicalismo, que es muy importante que, que esto suceda, en, no solo en México, sino en todo el mundo. Y bueno, eso, eso es otra de las virtudes de este libro, que también hay que decirlo. Eh, esta es, prácticamente es una de sus últimas presentaciones este año. Fue, fue la última, fil sin duda, pero todavía tenemos una pendiente... Eh, en, en, en el estado de Querétaro, donde será será la presentación en el histórico teatro de la República, donde se se promulgó se firmó la Constitución de 1917. Entonces ahí también va a ser una presentación muy especial de este libro breve crónica del sindicalismo en México y bueno ya tendremos eh, otros libros que presentar, porque ya están a punto de salir del horno. Otro libro que usted escribió, que ya, ya estaremos dando cuenta de ello. Y que bueno, le eh, vamos a estar compartiendo al público de ese otro libro y de sus presentaciones.
1: Hablando fuerte con Pedro Aces. Y bueno, eh, como siempre los invitamos a,
2: a revisar las redes del senador, donde está todo este contenido y todo lo que pasó en la fila en de Guadalajara. Y bueno, Nancy... No sé si nos puedes compartir algunos de los comentarios o preguntas que, que están en las redes del senador.
4: Sí, eh, eh, ya recuerden que es Pedro Haces Oficial en X, Instagram, Facebook. Redes. Pueden ahí checar eh, la presentación completa como bien lo dijo Carlos y sí es cierto ha habido bastantes comentarios de parte de la audiencia de parte de quienes eh, siguen al senador en sus redes señalando incluso la petición de hacer esta esta presentación en algunos otros estados de la República algunos eh, comentando lo importante que resulta el que un líder sindical esté en este tipo de ferias de libros y digo me parece absolutamente eh, loable e interesante el hecho de que se plante una figura tan a veces tan controversial como ha sido el sindicalista, pero que le estamos dando esta cara, ¿no? que le estamos dando esta nueva faceta en donde el líder sindical está en todos lados, pero además se deja ver y presenta cosas tan interesantes como este libro que resume 441 años de, de sindicalismo en el país una tarea que no ha sido, que no ha sido fácil. Sí, ¿no? sí,
2: porque ¿cuántas veces habías escuchado que un líder sindicalista que al presentar un libro,
4: sí, o que escribieran, que, que
2: escribieron un libro y luego que presentaron un libro y luego
4: sí. que, en una feria en como una este.
2: feria de libro y luego en la Feria del Libro de Minería y luego todavía más raro, más especial, sí. la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no?
4: Totalmente, no es, es es absolutamente sin precedentes el hecho y aparte, vamos, eso demuestra lo que la Catema ha estado haciendo en esta en esta este en estos 15 años, ¿no? Es innovar y generar otro tipo de, de sindicalismo que está mucho más enfocado a la, a la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, pues no dejen de revisar, no dejen de checar, de dejar sus comentarios en esas redes y, pues, adelante. Nos vamos a seguir con otros temas, ¿no, Carlos? Yo Así creo es que decir. el tema del, del informe de la Cepal, ¿cómo ves?
2: ¿Qué, ¿Qué dijo, qué dice el informe de la Cepal? Porque... Habrá que profundizar en él.
4: Así es, mira, son muy buenas noticias para nuestro país. Sin duda, no se puede dejar de mencionar, este reporte es el más actual que ha hecho la Comisión para América Latina y el Caribe, la CEPAL, eh, y señala que en México la concentración extrema de la riqueza ha disminuido desde 2018. Consideremos efectivamente que el actual sexenio comenzó en ese 2018 y los datos de la organización revelan también que la desigualdad en el país, esta, esta que es medida por el índice de Gini, se redujo de 0.474 en 2019 a 0.441 en 2022, lo que implica una reducción acumulada de 5% en cuatro años. Eso significa que más personas han dejado este, este rango, digamos, de la, de la pobreza. En cuanto a esto, que es pobreza y pobreza extrema en México, de 2021 a 2022, la primera, la pobreza básica, cayó 4.4% y cierra en 28.6% de la población que está en ese rango de pobreza. Mientras que en cuanto a pobreza extrema, 1.5% de las personas en México dejaron ese rango y entonces actualmente solo hay 6.2% de la población mexicana en el rango de pobreza extrema. Y esto, digo, cabe aclarar, es bien interesante, uno podría decir las cifras al, al aire no significan mucho, pero estos son uh -huh. los, los niveles más bajos eh, que se tenían incluso en la prepandemia. O sea, en prepandemia estaba mucho más alto el nivel de la gente que estaba en nivel de pobreza extrema. Entonces, por lo tanto, es muy interesante que haya más personas que han dejado ese, ese nivel. ¿no? Por otro lado, es bien interesante que la concentración de la riqueza en los multimillonarios también bajó. En 2018, ese sector de los multimillonarios acaparaba el 4.5% del Producto Interno Bruto. Pero actualmente, eh, en la cifra más reciente del 2021, ya solo el 3% del PIB pertenece a ese sector de los multimillonarios. Y bueno, cabe señalar que este fenómeno ya se esparció en todo el continente, pues el índice de desigualdad en América Latina se redujo 1.1% en promedio anual desde 2019 hasta 2022. Son datos realmente, eh, digamos que, agradables y, y que te señalan que se está haciendo algo para que muchas personas abandonen el rango de pobreza extrema, Carlos.
2: La verdad es que es, es un dato de la Cepal muy bueno para nuestro país, muy bueno para lo que se ha hecho en los últimos años en este gobierno y es consistente con, con los datos que también presenta el propio gobierno mexicano. Ya lo platicábamos no sé si el programa pasado o, o, o el antepasado, hay los datos laborales, hay datos del de, de trabajo y hay datos de economía que son buenos datos, son datos positivos. Incluso cuando Estados Unidos, y esto ha sido, de esto ha sido criticado mucho Joe Biden, ha tenido datos no tan positivos en materia económica. Entonces que a partir del 2018 esta, la pobreza, haya disminuido, pues es un dato muy contundente de un de una institución eh, americana pues con mucho prestigio y con mucho reconocimiento por todos, ¿no? Luego lo Gracias. que pasa, luego lo que he visto es que eh, cuando a uno le conviene reconoce los datos de la OCDE y de la CEPAL y cuando no le conviene dice que la OCDE y la CEPAL, cualquier cosa, ¿no? Aquí, aquí la institución, una de las instituciones más importantes en esta materia está dando este dato y es muy consistente con, con los otros datos que vemos en materia laboral y en materia de crecimiento económico creo que esta semana también se salió el dato de, de un incremento en la inversión extranjera directa ¿no? creo que en el último trimestre aumentó un 1% pues la verdad es que es un mucho es mucho es muy, es muy alto el porcentaje de aumento en tan poco tiempo de inversión extranjera directa esto también sin duda Puede que tenga que ver con algo que también hemos platicado constantemente, que es el nearshoring. Entonces, estamos en un momento en donde se tienen que aprovechar las oportunidades, ¿no? Eh, se tiene que haber, se tiene, tiene que, tienen que seguir estas políticas laborales y económicas para que estos datos de, de crecimiento del empleo, de disminución de la, pro, de la pobreza se mantengan.
4: Así es. Y digo, lo cierto es que a veces a uno no le queda muy claro qué significa esto en, 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 la, en el bolsillo, de manera directa, eh, de, para el ciudadano de a pie, a veces no, no queda muy claro cuando tú ves estas cifras, ¿no? Pero lo cierto es que en 2020 había, eh, se había dicho no que había a, a, aumentado el número de mexicanos en pobreza, sin embargo, cuando tú ya empiezas a analizar los datos en acumulado, en 2022 ya, ya bajaron, es decir... Eh, a 36 eh, eh, por ciento. 7% se encuentran en una pobreza extrema. Eso significa eh, actualmente hay 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 actualmente algún eh, 8 millones de personas que estarían eh, enfrentando este tipo de cosas pero si consideramos que en el 2018 esa cifra eh, subía más allá de los 10, 12 millones de personas entonces es que sí muchas personas ya dejaron, muchos mexicanos dejaron esa línea de pobreza extrema, entonces eh, significa que algo se está haciendo bien tanto si empiezas a equiparar los datos de empleo con los datos eh, de pobreza, con los datos de inversión, significa que hay más empresas hay más empleo y, por lo tanto, menos personas que están en ese, en ese rango de, de, pobreza, de pobreza extrema, ¿no? que significa no tener ni siquiera para, para lo elemental. Entonces, creo yo que es un, es un, son cifras buenas, digo, hay que tomarlas con, como con la seriedad que, que debe darse. A veces mucho, mucha gente no lo, no lo cuantifica en todo el, el global, ¿no? en todo lo que ocurre en el país, pero creo que vale mucho la pena
2: señalarlo. Sí, totalmente, y bueno, cambiando un poquito el tema y al mismo tiempo también vamos a seguir platicando que es de esto, de, de que es mayor repartición de la riqueza, una repartición equitativa. En la Cámara de Diputados está avanzando una, pues una iniciativa que pretende ser una reforma para que se incremente el monto del aguinaldo para, para duplicar el aguinaldo. Obviamente... Eh, esto todavía es, se encuentra en comisiones como otras iniciativas que están en Cámara de Diputados como esta aumentada iniciativa de, de la reducción de las horas laborales que, pero que esta llama más la atención porque como tú bien dices Nancy, impacta directamente en el bolsillo, ¿no? Todos los trabajadores, que lo somos todos, lo que buscamos es pues ganar más ganar, ganar mejor y bueno, un, un momento importante para, para eso es el, el fin de año y es el aguinaldo, que además ya lo tenemos muy cerca, afortunadamente, Nancy. Así es. Entonces, eh, en la Cámara de Diputados está ya abrazando una iniciativa para aumentar en el aguinaldo. Eh, de hecho, a 30
4: días, ¿no? A
0: 30 días. ¿no? Sí,
4: sería una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Actualmente recordemos, digo y todos lo sabemos quienes recibimos esta, este beneficio laboral, que son 15 días como base. Y con esta reforma se plantearían 30 días para que todos los trabajadores reciban eso, ¿no?
2: Sí, bueno, a esta, a esta iniciativa también se le suma la iniciativa hace unos meses o ya la reforma hace unos meses del de aumento en el número de días de vacaciones. Es. Ese, ese, eso es algo que sin duda a todos los trabajadores nos encanta, esa reforma. Pero eh, es, esta reforma, la verdad, yo creo que le pondría mucha atención. Hay que seguir muy de cerca el, el proceso en el, en el Congreso. Sin duda también vale la pena... Eh, pues escuchar a todos los involucrados, a todos los eh, que, que aquí serían los empresarios que en este momento se encuentran en la discusión del aumento del salario mínimo entonces vale la pena que sigamos muy de cerca este proceso que como, como ya ha comentado el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tendría que ser gradual, ¿no?
4: Sí, sería poco a poco, es decir, no, no serían los 30 días de inmediato, sino que se estarían dando tres días por año extra a los que se reciben actualmente. Es decir, si tú recibías 15, eh, el siguiente año te recibirías 18, luego 21, y así hasta llegar a los 30 días. Lo cierto es que es importante, o sea, finalmente, aunque fueran tres o cuatro días que va, se vayan sumando, pues esto te daría la posibilidad de tener un ingreso este eh, mucho más efectivo en el fin de año, que es cuando los gastos se, se multiplican, ¿no? Ahora, hay que recordar, desde 1970 esta prestación solo se ha modificado en una ocasión, no, pero no fue para elevar el piso mínimo que pagan los empleadores, sino para que el, el, el de, se fuera un derecho de los trabajadores, ¿no? recibir una parte proporcional de aguinaldo cuando no hubieran cumplido un año de servicio en una empresa. Entonces, si se logra, si se, si se termina por por confirmar la la se llama La aprobación de esta reforma sin duda sería un gran, gran avance para el tema de los beneficios eh, laborales de los trabajadores. Sí,
2: Hay que recordar que en agosto de 2022 hubo una iniciativa que buscaba que el aumento fuera de 40% y esa iniciativa se rechazó. Esta iniciativa ahora busca que aumente un 30% y bueno, sí, sin duda es algo que... ...pues suena muy bien... ...pero también hay que tomar en cuenta... ...y considerar el impacto para las empresas... ...y, y, y, y cuando... ...sobre todo cuando son pequeñas... ...y medianas empresas... Que, ...que sí, eso significaría... ...un esfuerzo muy fuerte... y ...en muchos casos... ...y también hay que decirlo... ...pues podría puede poner hasta en riesgo... ...la propia actividad de la empresa... ...de hecho, el 42% de las empresas en México paga eh, menos, eh, de Aguinaldo, paga menos de 30 días. Entonces, prácticamente la mitad sería un impacto para la mitad de las empresas en nuestro país, ¿no? Eso, eso hay que también considerarlo. Y bueno, ya se nos ha ido rápido esta primera media hora de Hablando Fuerte con Pedro haces No se vayan, vamos a ir un corte y regresamos.
1: Si te acuerdas de mí no me menciones Porque vas a sentir Amor del
4: bueno Y si quieren saber De tu pasado
1: Y amor y que
0: nunca
1: has amado Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fu
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com/ slash ACAST. burrow.com/ slash ACAST.
1: Con Pedro Aces. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Son las 9 de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México. Y Bueno, nuestras redes sociales son Pedro Aces Oficial en Facebook, Instagram, X y... Treads. treads. todavía estamos ocupando ¿Todavía Treads.
4: Todavía, pero ¿qué crees? Que justo me he estado enterando que es una red que va...
2: Bueno, para los que. Va
4: que vuela para salir.
2: Para los que sigan ocupando manden mándenos <risa> mensajitos y, y díganos: no, no se vayan, no se vaya, senador, seguimos aquí en Treds Pero bueno, también el, el senador está en Treds Pedro hace su oficial. Ahí están sus redes sociales y, pues, la verdad, el senador de repente eh, se la pasa viendo sus comentarios mientras está en los trayectos y es muy importante ahí que le digan todo lo que piensan ahí en sus redes sociales. Y bueno, eh, pues estábamos platicando de de lo laboral, de estos cambios que vienen en la Ley Federal de Trabajo, lo que se está discutiendo en Cámara de Diputados. Y un tema que, que también seguido nos piden que hablemos en el programa es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y algo de lo que está pasando ahorita, que es esta reconfiguración laboral a partir de esta pues entrada ya de lleno de, de esta tecnología que ya está cambiando muchos, muchos estándares, muchos parámetros, eh, aquí lo importante es decir que, que en muchos casos no representa una amenaza inminente para el mundo laboral, sino más bien es un llamado a adaptarse, un llamado a buscar reconfigurarse para tener un nuevos, nuevos horizontes laborales, ¿no? buscar nuevas alternativas laborales como trabajadores, como, como, como personas. Sin duda, tomando en cuenta todas las capacidades y limitaciones que tenemos, al final la inteligencia artificial abre un campo de oportunidades para todos y sobre todo para todos los trabajadores y para las trabajadoras que están dispuestos a aprender y a utilizar esta inteligencia artificial. Sobre todo eh, en el campo tecnológico, ¿no? Es donde más... Eh, comúnmente Nancy la inteligencia artificial es donde está tomando posiciones ¿no?
4: Sí, pero además eh, la verdad es que mira yo yo siento que estamos como en el momento cuando entraron los celulares ¿no? Eh, que hay un, una especie de miedo hay una especie de, 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 de eh, ser, lejanía que tenemos con este tipo de, de, de habilidades o de, de nuevas técnicas o de nuevas formas de acercarse a la tecnología eh, que pareciera algo del otro mundo y entonces nos cuesta trabajo ¿no? pero creo yo que el, el desafío por ejemplo de los profesionales es justo mantenernos eh, actualizados en el mercado laboral entender lo que es la constante evolución eh, y, y lograr precisamente adoptar adaptarnos este, a, este, a este nuevo lenguaje en un aprendizaje continuo, es decir, pues, que no solamente estés ahí al tanto de las últimas tendencias, sino que también eh, entiendas cómo funciona este desarrollo de la, de la inteligencia artificial y de cómo puedes ampliar el conjunto de habilidades personales a desarrollar mejor tu trabajo siento que a veces el, el miedo de utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo como ChatGPT, ¿no? que es este tipo de, de, de usos que se hace mucho para el tema de escritura o para entender algunos ensayos o para entender algún discurso y tal eh, siento que la gente primero tendría que decir, bueno voy a probarlo este, esto incluye el atreverse a experimentar ¿no? Sí. Para que entonces tengamos mejores capacidades técnicas en
2: esa materia. ¿no? Sí, curiosamente uno, un, un damnificado temporal de, de la inteligencia artificial fue uno de sus grandes creadores eh, en, en estos tiempos, ¿no? Que, es el, que era el CEO de OpenAI. Sam Altman, ¿no? Exactamente, Sam Altman, que es el, eh, bueno, eh, justo lo que les queremos platicar, es el, era el CEO de esta... Empresa OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, que en el último año ha explotado en todo el mundo, ha, eh, ha acaparado las portadas en todo el mundo, con todos eh, todo esos usos cotidianos que le podemos dar a la inteligencia artificial. Y bueno, esta, esta empresa, dirigida por Sal Altman, uh -huh. eh, que también esta empresa ha sido muy apoyada, financiada por Microsoft,
4: y él no tuvo que ver en Elon, esta empresa ah, también. Sí, claro. Sí.
2: Entonces, esta empresa ha sido apoyada por los grandes, eh, digamos, eh, nombres y hombres y mujeres de, de, la de, de, la, de la industria de la tecnología. Y bueno, su, su, su creador, su CEO, pues era eh, muy eh, valorado dentro de este mundo de la tecnología. Y resultó que hace dos, dos semanas, eh, la junta directiva de la empresa de OpenAI... Le, lo corrió, lo corrió de la empresa y bueno, pasaron no pasaron más de dos días cuando los, lo, todos los empleados que son alrededor de no más de 500, 400 y 500 empleados <coughs> firmaron una carta de que si su, su líder su CEO se iba, ellos también se iban ¿no? a, a la par que Microsoft eh, le hizo una propuesta de empleo a este Sal Adman es. Microsoft se quería llevar a la, a la mente de la inteligencia, a la mente humana de la inteligencia artificial, ¿no? Ya se lo querían llevar a Microsoft. Entonces, no, pasaron, no pasó más de una semana cuando la junta directiva, es, y, eso, y eso fue la semana pasada, uh -huh. le pidió a Sal Altman que regresara
4: ¿Regresaran?
2: a OpenAI, porque al final de cuentas, el valor de una empresa... ...de tecnología, de inteligencia artificial, es la mente humana de una persona... ...que es la que eh, generaba este tipo de proyectos que son revolucionarios. Hay inteligencia artificial por todas partes y muchas de las empresas grandes tecnológicas lo tienen. ¿no? Facebook o Meta está por sacar una, plata, una, una plataforma de inteligencia artificial... Este, Google la tiene, Microsoft la tiene, por ahí también Apple va a sacar algún tipo de plataforma en materia de inteligencia artificial, pero ChatGPT y OpenAI parece que se adelantaron. No fueron los primeros, pero fueron, sí fueron los primeros en eh, poner, digamos, al servicio de todos, del ciudadano común, la posibilidad de hacer el uso cotidiano de la inteligencia artificial. Y eso, pues, modificó no solo eh, la industria tecnológica, sobre todo en Estados Unidos, sino también eh, las relaciones laborales, ¿no? El mundo del trabajo que ya este, usan mucho ChatGPT para muchas
4: cosas. ¿no? Ahí te va cuánta gente usa ChatGPT. Tiene un año de lanzamiento. Ya tiene una versión 4 que es Turbo y van 100 millones de usuarios semanales los que acceden a esta herramienta que, que si usted no la ha probado, tiene que hacerlo, porque además sirve para cualquier cantidad de cosas. Es más, si quiere hacer la tarea de su hijo, se puede sentar, poner en GPT, ¿cómo puedo escribir tal y tal cosa? Y le puedo asegurar que le va a funcionar y se va a quedar enamorado de hacer pruebas en ese tipo de herramientas que mucha gente cree que no es para todo el mundo, pero sí es para todo el mundo.
2: Sí, la verdad es que es, es, es una herramienta revolucionaria. Si sí, cualquiera puede usarla, es bastante sencilla. Es literal como un chat. Quien use WhatsApp puede usar ChatGPT. Así es. O sea, es así de sencillo. Lo, lo, lo importante aquí es, eh, y yo creo que el valor eh, radica en que... Eh, en el momento en el que se dialoga con la inteligencia artificial, en el momento en el que se entra en el chat con la inteligencia artificial... Ya la persona debe tener algún, alguna idea y algún contexto de lo que quiere, porque la, la inteligencia artificial al final termina siendo un, una ayuda y un, un, un elemento que soporta el objetivo de la persona.
4: Pero no, Pero no va defensa. a sustituir. Así es, porque está pensada en... El, en, en <coughs> En el pensamiento humano está basada en eso, o sea, no necesariamente es que te va a resolver la vida, ¿no? Sino que es pensada en cómo los humanos podemos desarrollar cosas o cómo podemos eh, generar ideas y entonces ChatGPT toma de todo lo que circula en Internet toda la información que te puede acercar que a lo mejor tú no la estabas viendo pero que te la pone cerquita como para que tú puedas eh, discernirla, no puedas entenderla.
2: Sí, claro. Eh, ChatGPT, por por poner ese ejemplo, porque hay otras inteligencias artificiales, lo que hace es ayudarte a conseguir el objetivo que de alguna manera cada persona, cada trabajador tiene, ¿no? Así. Te va a ayudar a conseguir información, te va a ayudar a conseguir una imagen, te va a ayudar a, a elaborar un video, pero no te va, no va a sustituirte como la mente creadora, como la mente imaginativa que está buscando un objetivo al final la inteligencia artificial en este momento es un, un asistente.
4: Es un asistente, es una herramienta. Hay 92% de las compañías de Fortune 500, esta, este listado que hace esa revista eh, de, de empresas del mundo, están utilizando esta, esta 92 herramienta.
2: 92%. De las 500 empresas. De las empresas. 500
4: empresas de Fortune, ¿no? O sea, sí es, sí es altamente. Es todo. O es sea, una herramienta, o sea, es una gran
2: herramienta. O sea, ese 8% está. No sé qué está haciendo. A lo
4: mejor no la conoce. No, no sé. Sí,
2: Quizá no, no, no la conocen totalmente. Así pero es. sí es algo que vale la pena que todos los trabajadores eh, pues ya, ya lo ocupen. Sobre todo eh, en materias que no necesariamente tiene que ver con, directamente con la tecnología, ¿no? Ya lo platicamos ahorita aquí en, en la academia, en la salud, en, incluso en la política, ¿no? Eh, es muy importante que, que los trabajadores ya tengan esta pues esta idea y que se acerquen a la inteligencia artificial que, bueno, les va a ayudar de muchas maneras. Creo que el más grande, eh, la más grande afectación que está causando la inteligencia artificial es el temor que produce para quienes todavía no lo utilizan, ¿no? Así es, y, y yo creo, yo creo que no, no, todavía no me ha tocado alguien que la haya ocupado y que no eh, celebre todos los beneficios, ¿no? Así es. Y bueno, si hay algo que haya que arreglar, si hay algo que haya que ajustar, pues se tendrá que ajustar en la ley, se tendrá que ajustar a partir de la dinámica y del comportamiento de las personas, pero ya, ya como bien decía Nancy, eso pasa y ha pasado históricamente con cualquier tipo de tecnología. Yo me acuerdo, Nancy, una anécdota de, que cu de cuando llegó por primera vez la luz a la Ciudad de México, cuando eh, Porfirio Díaz puso los faros unas faros de luz eh, eléctrica en el centro de la Ciudad de México. Había muchos que decían que eso era brujería, Así y que es. era del diablo y cuando vieron por primera vez a una persona eh, moviéndose de manera extraña junto a un poste. Cuando se estaba electrocutando muchos pensaban que estaba siendo poseído. Bueno, pues es, es que cada avance, cada tecnología, cada brinco genera este tipo de cosas y hay que, hay que hacerlo con responsabilidad pero sin miedo.
4: Así es, totalmente sin miedo porque eso nos ayuda también a que complementemos nuestras habilidades, nuestros conocimientos y un mejor desarrollo laboral. Y bueno, eh, otro, otro temita que es bien importante de hablar en esta eh, pues carrera que está teniendo toda la tecnología verde y todo lo que implica este, dejar atrás los combustibles comunes y que son un poco más dañinos al medio ambiente, resulta que en la gira que tuvo la semana pasada el presidente eh, de la República, Andrés Manuel López Obrador, por Oaxaca, se anunció que una empresa de Dinamarca, aunque no dijeron exactamente cuál, va a invertir 10 mil millones de dólares en el Istmo de Tehuantepec, dentro de todo este crecimiento de la zona de, del sureste, eh, para producir hidrógeno verde, y muchos nos quedaremos como ¿Qué es eso, verdad? El proyecto pretende sustituir los combustibles fósiles, y aunque todavía no sabemos la, el nombre de esta firma europea, el proceso de licitación ya está en marcha, y ellos van a producir energía. Es hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles en las embarcaciones. Y todos, todos estos navíos eh, nuevos van a moverse con hidrógeno verde, y se va a producir justo ahí, en el istmo de Tehuantepec. Acordémonos que hay todo un plan eh, de este gobierno. De levantar la parte del sur del, del, del país con este tipo de inversiones, digo, sumando el Tren Maya, sumando el Tren Transítmico, todos estos este, proyectos, ¿no? Eh, los acuerdos precisamente están dentro de este plan de poner en marcha el polo de desarrollo en el Istmo y va a ser el siguiente gobierno el que podría haber terminada esta obra, no se dieron muchísimos más detalles pero me queda claro que van emparejados, o sea no solamente pensando en, en obras como la refinería de dos bocas en, de tabaco, sino también este otro tipo de, de proyectos que están más, más enfocados a la tecnología verde ¿no? aquella que es para mejorar el medio ambiente
2: Sí, esto, es, esto sí es importante 10 mil millones de dólares de inversión es un monto muy grande Así 10 es. mil millones de dólares y es un monto que a ver yo no me acuerdo haber escuchado un monto de inversión de esa magnitud en Oaxaca No Si alguien de nuestro auditorio que nos escucha eh, recuerda ahí que, que, que nos pase el dato ahí a las redes sociales no, 10 mil millones de dólares de inversión para Oaxaca, ya de entrada eso es eh, algo que hay que destacar, así es no importa de qué, de qué tipo de inversión <risa> sea y luego si es de hidrógeno verde
4: hidrógeno verde, esa es esa energía finalmente que, que sustituye un tipo de combustible para utilizarse en embarcaciones ¿no?
2: No, ahorita nosotros pensamos en, en, en los estados estratégicos de, de México y pensamos inmediatamente en el norte y después en el Bajío, pero eh, terminando este sexenio vamos a tener una plataforma de, de infraestructura y de inversiones y donde vamos a poder ver que cómo los estados del sur se vuelven estratégicos para nuestro país o sea nuestro país está a punto de ser un, una opción para el, para el canal de Panamá
4: Así es. por medio
2: del tren eh, interoceánico que va a ir de Oaxaca a Veracruz eso va a ser, va a cambiar las condiciones del comercio, no solo para México, sino para el comercio mundial. Eso es muy importante. Y por por este, por esto por esta razón no me hace mucho sentido que haya una inversión en Oaxaca. Así es. Y sí. sobre todo para, para este tipo de combustible para, para barcos. ¿no?
4: Así es, y a mí, a mí me sorprendió mucho que fuera a Dinamarca, porque no es un país... Que, que haya tenido en otros momentos muchísimo interés de estar en México eh, vamos hay muy con, poco esa, magnitud, de, con ¿no? esa magnitud entonces suena que es un proyectazo enorme y que bueno, además son fuentes de trabajo, o sea volvemos uh -huh. a lo mismo cualquier empresario que decida localizarse en México y ponga esa cantidad de dinero es porque está pensando en generar
1: Hablando fuerte con Pedro Aces
4: y bueno hablando de globalización eh, me queda claro que la llegada del presidente electo argentino Javier Milei va a estar marcada por el escándalo de parte de su lado pero también por el hecho de que va a tener que entrar al corral Digo, eh, me, el, viajó este domingo a Estados Unidos eh, para reunirse con autoridades del Tesoro de Estados Unidos, de la Casa Blanca y del Fondo Monetario Internacional al mismo tiempo su ministra de Relaciones Exteriores se fue a Brasil para invitar al presidente Luis Inácio Lula da Silva a la toma de posesión del 10 de diciembre cuando es alguien a quien había estado atacando durante toda su campaña entonces prácticamente el señor Milley ahora mismo está planteando un escenario en el que tiene que adaptarse y hacer las cosas como se tienen que hacer si quiere entrar en el territorio de los presidentes aceptados en el resto del mundo ¿no? El propósito de estas reuniones, queda clarísimo, es para explicar cuál es su plan económico, es decir, hacia dónde va a ir, qué quiere decir con este ajuste fiscal que dio a conocer, con la reforma monetaria, con la reforma estatal y con la desregulación. Esto definitivamente deja claro que no va a actuar de modo propio en todos los sentidos ¿no? ni esta actitud libertaria que tanto vino gritando durante toda su, su campaña y de que definitivamente él no va a seguir las reglas de nada por supuesto que tiene que seguir las reglas de estas relaciones comerciales porque si no Argentina se puede ir todavía más abajo de donde está o sea es, es, es evidente que esta esta reunión es esto que está haciendo en realidad tiene que ver con eh, con el hecho de estar dentro del aro ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí, claro, fue inmediatamente a dar cuenta, a, a rendir cuenta de, de, de lo que va a hacer o, yo creo, a explicar o a dar otra versión de lo que va, va a hacer porque eh, ya veremos si Argentina se queda sin Banco Central, ¿no? Dentro de muchas cosas, por no decir locuras, que, que propone, que suenan difíciles de hacer, la de, de la del Banco Central es de las más... Las este, más
4: preocupantes.
2: Sí, yo creo que ahí sí, eh, pues la verdad yo he platicado con algunos amigos argentinos y lo que me han dicho es que, o sea, hay, hay un común denominador de, de la palabra que ocupan, un, un momento oscuro, o un futuro oscuro o vivimos vamos a vivir una época oscura o sea, es, es el común denominador de algunos amigos argentinos que, que con los que he platicado la verdad eh, espero que no sea así que, que, que se, se equivoquen y que de alguna manera esto resulte bien aunque pues no, 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 no se ve así ¿no? no se ve tan claro porque todavía no, no hemos escuchado a pesar de que ya ya invitaron a, a Lula. Todavía no hemos escuchado claramente un matiz en todas esas propuestas tan incendiarias de mi ley eh, en Argentina, pues a ver si, si estas reuniones tienen, rinden frutos, por lo menos para, que, pues para calmar ¿no? a, a los inversionistas. Yo creo que eso fue lo primero que fue hacer. Hablando fuerte con Pedro Aces. Y bueno, cambiando el tema, eh, ya a una... Cambiando de, 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 de un poco de las propuestas aceleradas a la seriedad, nos vamos aquí a México, porque eh, a mediodía eh, la, la doctora Claudia Sheinbaum, la, la, eh, la precandidata única uh, de Morena a la presidencia de la República, presentó su, su equipo de campaña y la verdad fue muy interesante porque presentó a figuras que son consistente que es consistente con el primer objetivo que es eh, la campaña y la elección y, 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 y conseguir ese objetivo de ganar la elección presidencial
4: Así es. ese primer
2: objetivo y la verdad es que los nombres que presentó eh, a diferencia de otros eh, de otros candidatos que lo que hacen es eh, eh, pues rescatar a personas de otros sexenios porque lo que hemos visto eh, del otro lado en la oposición es personajes conocidos de los gobiernos anteriores que en este momento ya no figuraban tanto y lo que ha, sido, lo que ha hecho es rescatar eh, a viejos amigos eh, de gabinetes anteriores panistas que a estas alturas no, no han dado los elementos para que, que le garanticen una victoria a la oposición. En contraste, Claudia Sheinbaum... Eh, integra su equipo de campaña a quienes eh, con los que compitió por la carrera de la candidatura de Morena y eso, eso ya en un inicio fortalece su campaña asegurando eh, cohesión y, y que no haya división en, en su equipo de campaña ¿no? yo creo que eso, eso ya le da más fortaleza a su equipo de entrada teniendo a personajes que compitieron conjunto con ella por la presidencia de la república el primero de ellos fue es Adán Augusto López que es el coordinador político será el coordinador político de la campaña al senador Ricardo Monreal que será el coordinador de enlace territorial un, un, un gran personaje que es Tatiana, Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros está Jesús Valdés Peña como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Eh, también está Citlali Hernández, la senadora, como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Renata Turrent, como coordinadora de enlace con sectores académicos. Regina Orozco, como coordinadora de enlace con la comunidad cultural. Estela, Estela Damián, como coordinadora de giras, Nancy.
4: Sí y digo el, el coordinador de toda esta pre campaña será Mario Delgado evidentemente esto camino a eh, al siguiente proceso de eh, ya la campaña eh, formal no creo que es interesantísimo como lo planteas el hecho de que ella esté recurriendo a quienes le dan continuidad pero también a quienes demuestran que hay unidad dentro del partido
2: hay fortaleza hay se fortaleza. ve fortaleza en ese equipo y la verdad es que Ajá. ya es un equipo que ya está trabajando que ya veremos cómo se empiezan a dar las campañas, que estamos a muy poco tiempo de iniciar. Y bueno, lo que ya se acabó es el tiempo de el, nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos sintonizamos el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí en el 98.5 de FM, en el Heraldo Radio. Hasta la próxima.
1: Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
4: Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla
1: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces Actualidad de México y el Mundo Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha